0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online. Que alegria contar com a presença de vocês, receber o carinho de vocês através das mensagens, dos recados, das participações que vocês colocam no chat, então, Seja muito bem-vinda, Norma, lá de Belém do Pará, a Dirana, querida, de Itupeva, a Regina Célia também. Seja muito bem-vinda e a todos aqueles que chegarão daqui a pouquinho no decorrer do nosso Evangelho no Lar e também aqui, o nosso... Boa noite, boa tarde, bom dia para aqueles que assistirão a esse momento em um outro horário, né? Não de forma síncrona, simultânea, mas após. Essa reflexão, esse estudo, as preces que faremos, porque nem sempre nós conseguimos estar presentes naquele instante. Porque a vida nos demanda muitas vezes a dedicação, o carinho a um familiar ou uma é, demanda profissional, por exemplo. Então, o bom da internet é isso. Que nós podemos realizar um estudo, nos unirmos em preces em vibrações e aqueles que não conseguirem participar ao vivo, podem acessar ao conteúdo mais tarde, isso não é maravilhoso? E mais amigos, mais irmãos chegando, Elizabeth Cordeiro, seja bem-vinda, ali Sinal, o nosso querido Daniel, Daniel, seja muito bem-vindo, a Maria Assunção de Pesqueira, Pernambuco, o Daniel de Goiânia, Unindo, então, os nossos corações em torno do Evangelho Molar Online, que é uma produção do canal Espiritismo e Mediunidade e conta com a retransmissão de canais parceiros. Web Rádio Fraternidade, TV Secal, Rede Amigo Espírita, TV7, Lar Espírita Caminho do Cristo, canal Lições e Conexões. Então, pessoal, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui para refletirmos e aprendermos sobre o seu evangelho de amor, mestre querido e amigo. Evangelho esse que se traduz num roteiro seguro para as nossas vidas, aquele capaz de promover o entendimento, o esclarecimento e o consolo Aqui estamos de mentes e corações abertos para o aprendizado, mas principalmente para a reflexão. Que tudo aquilo que for proferido, refletido e dito na noite de hoje possa calar fundo aos nossos corações e possa também ser como a boa terra à espera do plantio. Que todas as sementes que caírem em nossos corações possam germinar, crescer e frutificar. Esteja conosco, mestre, amigo e querido, hoje e sempre. Meus queridos, então, vamos lá. Vamos cumprimentar mais amigos que estão chegando e... Olha, pessoal de Recife, vamos sim, se vamos fazer preces. A Eliana Arompe de, de São Paulo. E a Cida Pessoa, de São José dos Campos. Cida, tive a oportunidade um certa, feita, de conhecer São José dos Campos. Uma cidade muito linda. Como fazemos sempre a leitura preliminar. E sempre digo que essa leitura preliminar é tão importante. Por quê? Porque a maioria de nós guarda um né, dia a dia agitado, com muitas demandas, muitas coisas para serem resolvidas, refletidas. Às vezes estamos bem, mas um familiar não está bem. Ou às vezes somos nós que não estamos bem e precisamos dedicar atenção, cuidado, endereçar os nossos ouvidos. Uma palavra para aqueles que estão sob a égide do nosso lar. Então, o nosso dia a dia demanda muitas vezes uma força, uma perseverança, uma energia que pode, em dado momento, fazer com que nós percamos um pouco o foco para as coisas do Espírito para as reflexões acerca da vida que transcende a materialidade, e não raras vezes, mesmo trazendo os conhecimentos da doutrina espírita à luz, é, aliada né, aliado ao evangelho de Jesus, nós podemos muitas vezes ficar tão focados na questão a ser resolvida, no problema que nos surge, que acabamos nos esquecendo de que, no auge da dificuldade, uma prece, um pensamento endereçado a esse pai de amor é capaz de mudar todo o panorama que estamos vivenciando. Não raras vezes, no auge daquele sofrimento, o desespero, o medo, a angústia, a ansiedade nos fazem esquecer ou deixar de lado essas lições consoladoras de Jesus aclaradas pelas luzes da doutrina espírita. Então, essa leitura que fazemos preliminarmente, ela tem o intuito de promover essa conexão de cada um de nós com as lições sublimes, quando vamos lentamente nos sintonizando com algo maior, com algo sublime, com algo que rege as nossas vidas, que é a lei divina. E para isso, vamos fazer a leitura de uma lição que está nesse livro, Coragem, psicografada por Chico Xavier, ditada por Espíritos Diversos. A lição de número 41, intitulada Confronto. Nos temas do plano físico, projeto que não se constrói, terra desempregada, livro que ninguém lê, receita escondida, carro sem uso, são valores potenciais a significação desconhecemos. Igualmente, nos assuntos do espírito, amor sem demonstração, fé sem obras, instrução sem trabalho, instrução sem proveito, melhor dizendo, ideal sem trabalho, entusiasmo inerte, assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso, cuja importância ninguém sabe. Estas imagens nos fazem reconhecer que, sem a necessária aplicação nos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante, mas muito distante do campo inevitável da experiência, Albino Teixeira meus queridos que comparação maravilhosa primeiro Albino Teixeira nos traz a comparação do carro sem uso, do livro que nem, ninguém lê, do projeto que não se edifica, que não sai do papel e depois ele Traz o amor que não se demonstra, a fé sem obras, a instrução sem proveito, aquela que não é compartilhada, não é? Aquela que não é vivenciada, o ideal que trazemos, mas não trabalhamos nesse sentido no sentido de concretizá-lo, realizá-lo, o um entusiasmo inerte. Então, ele diz para cada um de nós, na mensagem desse livro, que essas comparações nos fazem reconhecer que, sem a necessária aplicação dos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, no dia a dia, nas questões de acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos, e esse conhecimento espírita não passa de um sonho muito distante no campo da experiência, no campo inevitável da experiência. Então, conhecer é o primeiro passo. Precisamos ler, precisamos estudar, precisamos refletir, precisamos de momentos como esses em que nos unimos em torno de uma mensagem para tentar compreender um bocadinho mais. Só que apenas conhecer não basta. É preciso vivenciar esse conhecimento. É preciso interiorizar esse conhecimento. Quando nós lembramos, por exemplo, de um campo profissional, vamos imaginar um médico porque eu acho que fica um exemplo bem é, característico do que o Albino Teixeira nos quis dizer nessa lição. O médico ele precisa aplicar tudo aquilo que ele conhece no seu, na sua área de atuação. Ele precisa estudar para conseguir diagnosticar a doença, prescrever um tratamento e assim conseguir restituir a saúde ou melhorar o problema de saúde que aquela pessoa que busca o seu consultório está procurando. Então ele precisa o quê? Praticar, vivenciar esse conhecimento. Se ele assim não fizer, ele não poderá ser um profissional da área de medicina a mesma coisa, somos nós que já temos uma noção, porque assim, estamos sempre aprendizado, né? Temos muito, muito que aprender, mas o pouco que já conhecemos acerca da doutrina espírita já é bastante para que nós nos impulsionemos na sua vivência, para que nós nos impulsionemos na sua prática. Meus queridos, Fica esse convite maravilhoso para cada um de nós. E a lição do evangelho que refletiremos hoje, conversa, dialoga com essa leitura preliminar. Vamos então a ela e vamos refletir sobre a importância de, de já podermos ter contato com uma doutrina tão bendita, tão esclarecedora e tão consoladora. Vamos prosseguir e ao final das reflexões, vou colocar os comentários, os pedidos de preces, aqui para juntos fazermos as nossas vibrações, numa corrente de amor e de fraternidade. Então vamos lá. A Era Nova... Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 1 Eu não vim destruir a lei. E olha, meus queridos, sempre né, nós passeamos pelo Evangelho segundo o Espiritismo, não seguimos né, uma sequência, porque aqui não se trata de um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas sim do culto do Evangelho no lar, nos ensinado por Jesus. Mas sempre tomamos o cuidado de não... Repetir as lições e agora nós vamos refletir sobre uma lição do capítulo primeiro que ainda nunca refletimos, que nunca nos utilizamos desse capítulo para as ponderações do Evangelho Lunar. Então, vamos ver o que a mensagem nos diz. É o item 9 que diz, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em sua missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, vamos fazer uma pausa. O que acontece? No, na antiguidade da humanidade, os povos eram Politeístas, quer dizer, acreditaram em vários deuses, deuses intitulados pagãos, porque deuses que estavam mais relacionados à concessão de benesses materiais, mais vinculados à materialidade da vida do que propriamente à espiritualidade. O povo hebreu, ele guardava a crença em um deus único, eles eram monoteístas, porque do grego, significa Deus. Então, essa condição de crença em um único Deus foi propícia para que a divindade pudesse revelar as suas leis. Por quê? Em meio ao, a povos pagãos que não traziam essa ideia de Deus único que cultuavam vários deuses que cultuavam deuses como o bezerro de ouro por exemplo ficaria difícil falar sobre essas leis divinas e sublimes então Moisés foi esse instrumento divino que abriu o um caminho para que as leis divinas fossem reveladas à humanidade e isso é muito importante nós guardarmos, por quê? Porque Moisés também, nas suas leis, ele, essa, elas são divididas em duas partes. Moisés traz as leis divinas, que são os dez mandamentos que foram ditados a ele no Monte Sinai, mas também Moisés traz a lei civil. A lei civil que está lá no Antigo Testamento e que essa lei civil que nos é trazida, porque a partir do momento que foi escrita em um dado, uma dada época, destinada a um determinado povo, mas chega até nós, essa lei também, né, de uma certa forma, acaba sendo endereçada a nós, essa lei que nos foi trazida se re, referenciava as, aos ditames dos costumes da época. Moisés escreveu, as 614 leis ali da sua Torá para disciplinar um povo que ainda estava um tanto quanto perdido e que precisava de uma lei que o controlasse, que o dirigisse, que indicasse o rumo. Então, quando nós percebemos que existe uma lei humana e uma lei divina nesse Antigo Testamento, que nos foi trazido por Moisés, nós começamos então a perceber que a lei divina, ela é imutável e que a lei humana, ela se modifica de acordo com as necessidades da humanidade, assim, por exemplo, como as nossas leis atuais estão sempre se modificando para se adequar aos costumes, à nova maneira de se organizar da sociedade. Partindo desse princípio, vamos seguir, e tem muita coisa boa nessa lição para nós refletirmos. E diz assim, os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contém o germen da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda sua pureza, não lhe teriam então compreendido. Mas nem por isso os dez mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, quer dizer, aquela fachada né? brilhante. Qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer? Então aqui, sim, está sendo trazido à baila isso que... Como era necessária uma lei para poder conduzir aquele povo, para dar uma direção, para regular as relações entre eles, desde as relações é, comerciais, matrimoniais, no campo da fé. Muitas vezes, essa ênfase nos Dez Mandamentos, ela ficou um pouco de lado. Porque eram muitas questões, mas aqui está sendo dito, mas mesmo assim, esses dez mandamentos, eles não deixaram de ser esse parol destinado a clarear a humanidade. E olha aqui o que diz a mensagem, os mandamentos de Deus contém o germe da mais ampla moral cristã. Seguindo, a moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio dos holocaustos. O que são os holocaustos? Aqueles sacrifícios né? em que animais eram... Sacrificados em nome de Deus, como uma doação a Deus, para uma dádiva a Deus. Nem que se devesse perdoar a um inimigo. Naquele tempo, sim. Se hoje nós ainda guardamos sentimentos, pensamentos e atitudes, que beiram a brutalidade, imaginemos nós naquela época. Então, a Torá que Moisés nos traz, porque a Bíblia é composta pela Torá, escrita por Moisés, mas depois também o Antigo Testamento traz outros livros de profetas, e dependendo né, da denominação religiosa. Trazem mais ou menos livros, e depois também tem o Novo Testamento, que seria o ensino de Jesus, o Evangelho de Jesus, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e os, o Apocalipse. Então, nós precisamos entender que era necessário que fosse imposta, que fosse feita, uma lei para ordenar a humanidade naquela época. Se hoje é necessário, imagine aquela época. Então, nós precisamos conseguir separar as coisas para não interpretar, muitas vezes, a literalidade do que está escrito, principalmente no Velho Testamento. E isso é tão importante nós trazermos essa noção porque quantas vezes, enquanto espíritas, né, somos questionados acerca da validade dos ensinamentos da Bíblia. Quantas vezes as pessoas tiram um versículo do Antigo Testamento e, diz, e vem né, com, contrastar com algo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ou com algo que está no Novo Testamento. Então, precisamos entender o caráter da lei divina e da lei humana presente. Então, aí, na Torá, nos ensinamentos de Moisés. Mas, vamos seguir... Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial. Qual aqui apresenta, então, a religião hebraica? Os holocaustos, que eram esses sacrifícios, né, lhes faltavam lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. Então, meus queridos, olha que interessante. Os sacrifícios, os rituais e todas essas questões presentes na religião hebraica à época, eram necessárias para se fazer essa ponte de ligação, essa conexão entre o homem e Deus, entre o homem e a vida que continua para além dessa presente existência. Assim como nós, muitas vezes, nos fazemos uso, ainda hoje, de símbolos, de imagens para que essa conexão seja feita. Isso por quê? Porque ainda guardamos uma dificuldade de conexão direta. E é preciso todo respeito, é preciso todo amparo e cuidado para não ferir a crença do outro. Se hoje ainda trazemos essas dificuldades, como sempre falamos, imaginemos a tempo que foi escrita a Torá. E vale lembrar, no livro Ação e Reação, um capítulo que eu não vou me lembrar ao certo qual, em que existe ali, né, em uma casa de auxílio, aos irmãos que vinham sendo socorridos após o desencarne, quando chegavam no plano espiritual completamente aturdidos, ali, em um desse capítulo do livro Ação e Reação, nos é descrito por, pelo espírito André Luiz de uma sala, uma sala onde esses irmãos socorridos, eles iam até ela, essas salas elas, elas possuíam um, um, um determinado número de nichos que estavam vazios, mas naqueles nichos as pessoas que entravam naquela sala endereçavam suas preces e ali elas se relacionavam com Deus, com o divino e com aqueles que guardavam como seus intercessores junto do pai através das mentalizações. Por isso os nichos vazios permitindo com que essas criaturas continuassem se relacionando com o divino da forma como tinham guardado as suas crenças enquanto encarnados. Não é lindo isso? Meus queridos, olha o tamanho do respeito de Deus por cada um de nós, que nada nos impõe que respeita a maneira como nós nos relacionamos com ele, respeita até a nossa descrença em relação a ele. E assim, ele permite que busquemos essas formas de nos conectarmos com ele, acreditando que, conforme vamos desenvolvendo o amor, a espiritualidade, a maturidade, nós já não precisamos mais dessas formas de nos relacionar. Mas a época era necessária para o povo hebreu. Assim como Jesus, quando falava em parábolas, ele trazia imagens fortes, imagens do dia a dia daquelas criaturas, muitas vezes usando é, instrumentos de linguagem como a hipérbole, o exagero, para facilitar a compreensão. Para que, como se estivesse pintando Jesus um quadro, usasse cores fortes que chamassem a atenção dos ouvintes para aquela mensagem. Vamos seguir e Existem tantos comentários aqui no chat que eu estou doida para ler e fazer, mas vamos só terminar a lição para não quebrarmos esse raciocínio. E já já vou colocar o comentário de todos. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico cristã. Que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo. E estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra. Tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. Vamos só continuar. É a lei do progresso que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade e suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam para atingir a maturidade de abalos e discussões a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. O um Espírito israelita... Mulhouse, 1861. Meus queridos, que lição belíssima. Concluindo o raciocínio para passarmos para as, as, os comentários de vocês. Quando nós percebemos a grandiosidade de Deus, o respeito de Deus por nós, a sua amorosidade, que nada nos impõe, as leis divinas regem a tudo e a todos, mas ele não impõe a ninguém. E respeita a nossa condição de entendimento. Na antiguidade, com Moisés, traz os dez mandamentos. Com Jesus, as leis divinas são reveladas sob a nova ótica. Não a ótica apenas da justiça trazida por Moisés, mas a ótica do amor. Jesus apresenta a face amorosa de Deus e fala por parábolas, e fala através de exemplos e vivencia tudo que prega. A maior lição de Jesus, aquela que mais tocou os corações, foi o seu exemplo. Porque o evangelho não foi escrito por ele, mas por aqueles que conviviam com o mestre. Mas esse exemplo foi tão arrebatador que impregnou a alma daqueles que estavam ao seu lado, motivando-os a escrever, a deixar registrado a, a, a sua lição. Jesus trouxe um novo sentido para as nossas existências, ressaltando a importância do amor. Do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Mas, se hoje ainda guardamos as nossas dificuldades de compreensão do Evangelho, imaginemos naquela época, então Jesus não poderia falar tudo de uma vez. Porque se ele trouxesse todas as verdades, a humanidade não conseguiria compreender. Essa missão é incumbida ao Espiritismo, que vem, então, concluir esse processo da revelação divina, essa terceira revelação que está aqui, dita nesse livro Evangelho Segundo o Espiritismo, e que vem, então, desenvolver, completar aquilo que Jesus nos diz. Meus queridos, para nós estarmos aqui diante dessa doutrina bendita, olha o caminho que a humanidade percorreu e como nos diz a lição, isso não aconteceu sem lutas, sem debates, sem vidas que foram ceifadas por aqueles que não acreditavam naquilo que estava sendo trazido, naquela nova ideia, naquela nova maneira de ser e de agir proclamada pelo Cristo. Quantas lutas, quantas guerras, quantos embates. E agora que nós temos a oportunidade de entrar em contato com uma doutrina que esclarece, que esmiuça o Evangelho de Jesus, que nos traz o prisma da espiritualidade, que nos traz o prisma da continuidade da existência em detalhes, através de obras no mundo espiritual, como a de André Luiz, ditada Chico Xavier. Qual a nossa postura diante dessa doutrina consoladora? Será que nós estamos diante da doutrina espírita como meros espectadores? Será que nós conseguimos compreender a importância de estar encarnado e ter a possibilidade de entrar em contato com um material belíssimo e vastíssimo como o Espiritismo nos traz? Será que nós conseguimos agradecer a oportunidade de entrar com essa, em contato com essa doutrina bendita para mudarmos os nossos caminhos, Fazemos, trilharmos rumos diferentes para não incorrermos sempre no mesmo erro? A partir do momento que nós entramos em contato com o evangelho de Jesus, entramos em contato com a moral cristã, aclarada pela luz que a doutrina espírita lança, nós temos a oportunidade de nos libertar de velhas crenças, de velhos valores, de velhas maneiras de nos relacionarmos com Deus e com as criaturas. Nós temos a oportunidade de mudar o rumo da nossa história. Porque tudo aquilo que nos foi passado de maneira equivocada e desconstruído, porque uma nova visão, uma visão coerente, uma visão honesta e sincera acerca da verdadeira realidade da existência nos é apresentada. Então, meus queridos, incumbe agora a nós fazermos a nossa parte. Não nos Desesperemos diante das dificuldades, não desanimemos no primeiro obstáculo. Essa doutrina bendita e consoladora nos diz que esses desafios obstáculos são convites à mudança, são convites ao aprendizado, são convites à nossa evolução espiritual. Muitas vezes necessários em virtude dos equívocos. Nas decisões que tomamos. São oportunidades de reparação, oportunidades de redenção, mas que podem ser evitadas a partir do momento em que nós vivenciamos Deus e as suas leis. Não desanimemos, prossigamos. Não deixemos de acreditar na vida, porque podemos estar vivenciando, um acontecimento difícil. Não! Lembremos de que tudo passa. Lembremos de que a vida sempre continua. E que fugir dos problemas, muitas vezes buscando mudar de cidade, buscando ceifar a própria vida, não resolve, apenas agrava a grave situação. É preciso olhar para a situação de frente. Por mais que doa, por mais que exija o sacrifício, por mais que aquilo nos custe lágrimas, mas a lembrança de que somos amparados por um Deus que toma todo esse cuidado por nós, que prepara o terreno para que nós entremos em contato com as suas verdades quando pensamos desse cuidado com Deus com a humanidade, percebemos o quanto somos amados o quanto somos respeitados e queridos pelo Pai como diz Leon Denis o amor é o olhar de Deus Deus olha para cada um de nós e Saibamos reconhecer a grande oportunidade que estamos tendo na presença e através do contato com essa doutrina de amor e apliquemos os conhecimentos, ainda que pequeninos que possuímos, para seguirmos em frente na nossa caminhada. Estamos diante de um verdadeiro banquete quando podemos ler um livro, uma obra edificante Estamos diante de um verdadeiro banquete quando podemos refletir em momentos como esse em que vocês trazem novas ideias e ponderações para construirmos juntos o conhecimento. Estamos diante de um grande banquete quando elevamos a nossa alma em preces a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, permitindo que essa espiritualidade deposite os alimentos da alma necessários para nossa sobrevivência. Então, meus queridos, saibamos agradecer o pão do Espírito que nos é ofertado a cada palavra, de cada linha, de cada obra dessa doutrina consoladora. E assim Interiorizemos a mensagem e a vivenciemos. Não é fácil, mas é possível, e para isso é preciso a ação da nossa vontade. Chega! Eu não quero mais ser aquela velha criatura. E tenho elementos, eu tenho subsídios, e tenho ensinamentos, e tenho livros e obras que podem me mostrar o caminho, me esclarecer, mas é preciso que o caminho seja trilhado por nós. Ninguém pode criar esse caminho em nosso lugar. Não podemos terceirizar. Então, vamos dobrar as mangas e colocar as mãos ao trabalho. O trabalho da própria transformação. E vamos aqui cumprimentar aqueles que eu não cumprimentei. O Vicente de na Suíça. Olha que maravilha. Um Alcenir pedindo orações aqui, vamos sim orar, a casta de Lisboa, olha só, a Cíntia, uh, aqui a Cláudia Martins também pedindo orações pelo marido, pelo filho para ela, pode deixar Cláudia, a TV calma. A Cida, né? Ai, Cida, você que é um anjo. Ernesto, Ernesto, quanto tempo que você não aparecia, Ernesto, lá do Espírito Santo. O Tiago Nogueira, seja bem-vindo. Neiva, aqui de São José do Rio Preto, seja bem-vinda, Neiva. A Eliete quem mais? A Cíntia, né? Aqui, a Ingarde... E aqui a Cintia falando, embora não conseguíssemos entender a dimensão da mensagem, ela veio mesmo assim, não é? A Cíntia se referindo àquele momento em que a mensagem foi dita né, ao povo hebreu, depois a mensagem foi dita a Moisés, e a, desculpa, a, por Moisés, depois a mensagem foi dita por Jesus, trazida por Jesus um pouco depois, e alguns séculos depois a mensagem do Espiritismo está sendo trazida ela foi lançada, né, Cíntia? Em forma de semente. E ela foi se desenvolvendo assim como a nossa capacidade de compreensão. Então, isso mostra que Jesus não nos desampara. Deus não nos desampara. A espiritualidade não nos desampara. Fábio Tavares, boa noite. A Cíntia dizendo antes, se matavam gerações inteiras. Depois, só entre os envolvidos. Hoje devemos tentar cada vez mais o perdão sim é isso mesmo, nós vamos evoluindo, não é? Pode ser que hoje não consigamos fazer tudo o que Jesus viveu, mas nós já conseguimos ter uma consciência maior de que o ódio, a raiva, a agressividade não nos levam a um lugar nenhum. Nós já nos conscientizamos que isso nos faz mal. Agora a gente está naquele processo de burilamento de nós mesmos para conseguirmos trazer a compreensão, o perdão para os nossos dias. Mas já caminhamos, já procuramos resguardar as vidas, inclusive as vidas dos animais que hoje buscamos tanto proteger Resguardar a natureza, isso não é lindo? Isso não mostra como a nossa consciência vê, vem despertando? Sim, Jesus trazia uma maneira figurada de falar, até o próprio Moisés em muitas situações. A Dirana, creio que os dez mandamentos, os códigos de leis morais, não são antigos e ao mesmo tempo, ah, são tão antigos isso, e ao mesmo tempo tão atuais, que constituem base de muitas constituições mundiais. É, Dirana, você tem completa razão. Por que que eles, apesar de serem antigos no seguinte sentido, de serem, terem sido escritos em uma época remota, são atuais? Porque o seu punho é de lei divina. Ele guarda a natureza de uma lei divina. E a lei divina, ela é mutável. Ela traz princípios que regem a todo o universo e a todos os multiversos. Então, você tem razão, sim. É, João Carlos de Campinas, o Fernando Colombeira de São Carlos, Alzenir de Recife... E a assim, Cíntia lembrando que Jesus falou de amor e viveu o amor. Isso é o mais importante, a vivência do amor. Vamos ver que o, André, o Daniel, desculpa, está falando. Daniel diz assim: Moisés, iniciando as leis morais, foi sucedido, por, foi sucedido por Jesus, quem exemplificou a lei de amor. Cabendo ao Espiritismo dar cumprimento às ideias de evolução espiritual que progredirá a humanidade a regeneração. Exatamente. Moisés abriu o caminho, Jesus trouxe uma. Ele continuou a obra e o Espiritismo concluirá. Então, nós precisamos ter respeito por esses que nos antecederam. Nós precisamos compreender a grandiosidade, o sacrifício, a dedicação e o trabalho. Desses que deram suas vidas para que hoje estivéssemos aqui. Falando de Espiritismo, falando de Jesus, falando da importância de Moisés para a humanidade. E não simplesmente sem refletir e sem conhecer, refutar os ensinos, por exemplo, que nos foram trazidos por um deles. É preciso, sim, essa consciência. É preciso, sim, que tenhamos essa gratidão. E, e já paramos para pensar, meus queridos. Na época de Kardec, como ele enfrentou o preconceito, quantos adversários, quanta contrariedade, quantos obstáculos e mesmo assim ele foi em frente, continuou com seus estudos, com suas pesquisas. Nós conseguimos imaginar o quanto que o nosso querido Chico Xavier vivenciou de dificuldades para conseguir deixar mais de 400 obras psicografadas, porque ele trabalhava e nunca faltou ao serviço. Ele tinha as suas incumbências domésticas. Ele tinha as suas responsabilidades enquanto cidadão. E a maneira que ele conseguiu conciliar tudo isso foi reduzindo as horas de sono. E quanto preconceito, quantos ataques, quanta agressividade verbal, quantas dúvidas, quanta calúnia Acerca do seu trabalho, até que, com o tempo, com a sua perseverança, com a sua bondade, com o seu amor, as pessoas reconhecessem a grandiosidade de Chico Xavier de seu trabalho. O que estamos dedicando a essa doutrina bendita? Será que nós estamos como aqueles que estão diante de um tesouro e não estamos? Estamos reconhecendo esse tesouro? Será que estamos diante de oportunidades? E estamos desperdiçando oportunidades? Será que essa doutrina que nos oferece tanto está recebendo o melhor de nós? O melhor de nós, não apenas no campo de atuação e divulgação doutrinária, mas será que estamos. Retribuindo a tudo aquilo que a doutrina nos oferece Através da caridade, da compreensão, do amor, da pacificação Da resignação, do respeito ao outro Do respeito à crença do outro Do respeito ao valor que o outro guarda Como norteador da sua existência Se Deus nos respeita quem somos nós para invadir o espaço do outro? Tentar impor a nossa crença ou a nossa denominação religiosa ao outro? Será que estamos sendo gratos a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e essa doutrina bendita? Trazendo a noção... De todo o trabalho magnânimo e grandioso que existe nas três revelações, será que estamos valorizando tudo isso que podemos vivenciar na presente existência? Levemos essas reflexões para todos os momentos e busquemos fazer o nosso melhor. E quando acreditarmos que o nosso fardo está pesado demais, lembremos que. Deus é amor e que nada escapa ao olhar justo e atento de Deus. Elevemos o nosso pensamento em prece e sigamos sempre em frente, na certeza de que não há mal que dure para sempre. Meus queridos, vamos à nossa prece então? Como diz a Cíntia, cada um tem o seu tempo de compreensão. Exatamente, cada um tem o seu tempo de despertar, então é preciso respeitar. Vamos então, meus amigos, lembrar de todos esses familiares, de todas essas pessoas que foram colocadas aqui no nosso chat. Vamos lembrar de todos aqueles corações queridos que são o motivo muitas vezes das nossas preocupações. Vamos lembrar de todos aqueles irmãos em sofrimento e juntos nesse momento que possamos doar amor. Ah, que esse amor possa chegar a esses corações, aliviando as suas dores físicas e as suas dores morais. Que possamos acerenar as nossas mentes e trazer a imagem e a figura de Jesus. Sim, Jesus, o nosso modelo e guia. a olhar para cada um de nós que está na sua presença amorosa, de forma meiga, compreensiva e acolhedora. Diante de Jesus, nos sentimos amparados, não nos sentimos sozinhos. Nos sentimos acolhidos e estimulados a viver o seu evangelho. Porque a presença de Jesus emana irradiações de amor que comovem, o íntimo de nossas almas. Na presença de Jesus, percebemos como são pequeninos os problemas do nosso dia a dia, como fica a pequenina a palavra agressiva, o desprezo, o olhar de desdém, quando lembramos de tudo que Jesus vivenciou para ensinar à humanidade o poder do amor. Quando estamos na presença de Jesus, percebemos que a verdadeira fome é a do Espírito. Percebemos que a verdadeira tragédia é do coração que não se abre para o Evangelho, que a verdadeira guerra é aquela que se trava no íntimo da criatura que não deseja se desencilhar do egoísmo, mesmo sabendo da consciência que apenas através do amor conseguimos alcançar a felicidade na presença de Jesus compreendemos que a propriedade mais valiosa é o bem que fazemos que a conquista primorosa é o perdão que concedemos na presença de Jesus compreendemos que a vida é o mais belo presente concedido a cada um de nós na presença de Jesus percebemos que Deus manifesta o seu amor na flor que desabrocha, no sol que nasce todas as manhãs, no canto dos pássaros, no carinho de um animal, na beleza da natureza, na presença de Jesus. Nos compadecemos de todos aqueles que ferem, que agridem, que ceifam vidas. Na presença de Jesus, compreendemos que todos aqueles que se iludem pelo poder, pela vaidade, pela beleza, encontram-se adoecidos e desconectados de si mesmos. Na presença de Jesus, compreendemos que sua fraternidade é capaz de conduzir a humanidade à paz, à harmonia e à felicidade. Assim, Mestre querido, na Tua presença, rogamos pelas bênçãos de todos aqueles que encontram-se aflitos, perdidos, atordidos. De todos aqueles que passam pelas dores da alma e também pelas dores do corpo. na sua presença Jesus rogamos para que a sua luz envolva toda a Terra acalmando corações esclarecendo mentes e conduzindo a humanidade para os caminhos e pelos caminhos do amor na sua presença Jesus rogamos por todos aqueles que partiram desta vida trazendo ainda mágoas, revolta, angústias e sofrimentos. Na sua presença, Jesus, rogamos para que o Senhor console a todos os corações que aqui ficaram com saudade daqueles que se foram. E na sua presença, Jesus, renovamos a nossa vontade, o nosso propósito, de sermos pessoas melhores a cada dia e de ver, vivenciarmos o Seu Evangelho, hoje, agora e sempre. Fica conosco, Mestre querido, em especial, rogamos Jesus e a Sua Mãe, Maria Santíssima, para que nessa véspera do dia em que se comemora, a beleza da maternidade, bênçãos de luz como se fossem pétalas de rosas possam ser derramadas sobre todas essas que abrigam, geram e acolhem em seus ventres uma nova vida. Esteja, Mestre querido, sempre conosco, hoje, agora e sempre. Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês. É sempre uma alegria contar com as vibrações, com a companhia, com as contribuições de vocês nesse momento. Nos unimos verdadeiramente em torno de um ideal comum. Não existe distância física capaz de separar os corações e nós temos a prova disso. Jesus abençoe a todos. Para todas as mamães que estão aqui. Um feliz dia das mães. E semana que vem tem mais Evangelho no Lar online. Espero por todos vocês e até lá. Estude conosco.